0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación Hoy en el episodio 95 del podcast continuamos con esta serie de episodios orientados a Data Science Si escuchaste el episodio anterior sabes que eh, grabé un par de webinars con lo que es el Connection Lab Que es la fundación que está brindando becas completas en Data Science eh, para aprender Data Science y en eh, una colaboración con ellos eh, decidimos eh, grabar unos cuantos webinars con el fin de guiar a las personas que les interese incursionar en el mundo de Data Science para que eh, sepan a, a qué se están metiendo, ¿no? Qué es lo que necesitan saber, qué es lo que necesitan aprender, qué conocimientos bases deberían tener para poder incursionar en este mundo y abrir eh, todo un panorama de cosas que... Eh, que, que necesitamos saber antes de incursionar en este mundo. La verdad es que no se necesita mucho, más que todo se necesitan muchas habilidades blandas que mencionábamos la anterior vez. Y bueno, la, la idea de estos webinars es que te dé un pantallazo y te ponga un poco el nivel para que cuando yo, tú ya comiences en lo que son estos, estos cursos, estos bootcamps que está ofreciendo Connection Lab, tú puedas eh, fácilmente eh, introducirte en todo lo que es este proceso. Y bueno, eh, vamos con este segundo eh, episodio que va orientado a esto de qué necesito para iniciarme en el mundo del Data Science. Eh, este segundo episodio, bueno... Lo voy a grabar ahora, eh, tuvimos un problema con la grabación del webinar de, 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 de la segunda etapa que tuvimos, y bueno, no hubo muchas preguntas que surgieron bastante interesantes y muchas personas están pidiendo lo que era la grabación, así que no quiero dejarlos colgados. Así que voy a volver a grabar esto con el fin de poder sacar esas, es, esas preguntas y esas, eh, esas claves que nosotros necesitamos para eh, introducirnos en el mundo del Data Science no y tener este respaldo que te sirva como introducción para lo que es este mundo. Ahora, eh, bien, el objetivo de este, de, este, de este episodio como tal es entender los primeros pasos que necesitamos en el mundo de Data Science, ¿no? ¿Qué son ¿Cómo podría empezar a introducirme en lo que es este mundo? Bueno, eh, ya el anterior, el anterior, en el anterior episodio te estuve comentando un poquito más acerca de eh, qué es un experto en Data Science, ¿no? Un científico de datos, en eso estuvimos definiendo y tomamos un ejemplo que es eh, un ejemplo eh, que lo encontramos en Google que dice un data scientist, un científico de datos. Es el profesional que ante enormes bases de datos, la mayor parte de ellos desestructurados, aplica sobre ellas sus conocimientos en programación matemáticas y estadística para recopilar, extraer y procesar información relevante que contienen, ¿no? Es el concepto que nos da Google que podemos encontrar en, otros, en otras fuentes igual acerca de qué es un científico de datos. Y bueno, también mencionábamos, así como recapitulando lo que, lo que vimos en el anterior episodio, el camino del datas, de un científico de datos, ¿no? El, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Eh, ¿Cuál es el proceso que sigue? Y por lo general ese proceso puede variar de lo que es, eh, eh, obviamente, en, entre en, el nivel de detalle que uno quiera poner en este proceso, pero vamos a entre, tratar de englobar cuatro puntos importantes, ¿ok? El primer punto es el de requerimientos. ¿no? Un experto, en, un científico de datos debe entender bien qué es lo que necesita, definir bien qué es lo que necesita calcular, qué es lo que necesita procesar, qué es lo que, no, lo que necesita entregar. El segundo paso es el recopilado, procesamiento y limpieza de datos. ¿no? Entonces, como, como mencioné al inicio, este proceso puede variar un poco. Eh, el recopilado de información, el procesamiento y la limpieza como tal son pasos muy grandes que pueden dividirse eh, eh, en pasos propios, ¿no? Pero aquí los estamos un poco eh, agrupando con el fin de hacer, hacernos entender que este, esta etapa o, este, o estas etapas tratan sobre manejar la información, ¿no? Eh, buscarla, limpiarla, procesarla para que esté lista para el, la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es una etapa de análisis y modelado de datos, donde básicamente analizamos la información y vemos los datos que tenemos. ¿no? Empezamos a generar un modelo a partir de nuestros datos. Y una vez concluida esta etapa, va a la etapa de comunicación. No es suficiente contener simplemente los datos procesados, sino tenemos que comunicarlos a las personas interesadas, al mundo, a todo aquel que, al cual necesite esta información para cumplir alguna función. ¿No? Entonces estas son las etapas, los procesos que eh, vemos incursionados en el mundo de Data Science Si quieres escuchar más en detalle acerca de, de, estos, de estas etapas, de, de este proceso como tal Te recomiendo ir al episodio anterior donde hablamos de eh, qué necesito para incursionar en el mundo de Data Science Y obviamente lo que necesitas es conocer este, este, este proceso Bien, y bueno, también en el anterior episodio hablamos acerca de los roles en el mundo de los datos, ¿no? Entonces, lo que te estoy, lo que estamos hablando, y claro, el bootcamp que está, las becas que nos va a dar Connection Lab, son orientadas a un científico de datos, ¿no? Pero eh, no quiere decir que eh, en este mundo de datos, el tema de científico de datos se queda un poco corto, ¿no? Porque en el tema de datos hay un montón de profesiones que salen solamente eh, hablando de eh, procesamiento de datos o de trabajar netamente con los datos. Por ejemplo, en el anterior episodio definimos cuatro roles. Uno, que es el analista de datos, el cual analiza los datos en base a patrones y tendencias. Luego viene otro, el científico de datos, que de, eh, desarrolla modelos de datos para predecir resultados a futuro. ¿no? Ya eh, analista de datos ve lo que ya ha pasado y te dice eh, esto es lo que, lo que ha pasado. El científico de datos te predice cosas, ¿no? Aquí ya utiliza un poco de estadística, probabilidades y demás. El ingeniero de datos es alguien que básicamente construye y mantiene sistemas de datos, ¿no? O sea, hay un sistema bastante amplio, entonces para poder recopilar esta información y que la data siempre esté limpia y esté disponible para el analista o el científico. Y el director de datos es la persona que va a supervisar tanto a todos estos roles eh, y los va a guiar en el camino eh, que eh, el cual perseguimos todos, ¿no? que es básicamente trabajar con los datos y poder entregar la información a las personas adecuadas entonces son cuatro roles no digo que sean los únicos hay un montón más y claro, estoy englobando mucho en solamente cuatro roles pero a lo que me voy es que puedes ver que según tus habilidades no necesariamente tienes que eh, dedicarte a hacer una cosa por ejemplo eh, yo soy bueno en programación, entonces me puedo ir a lo que es ingeniería de datos. Sigo trabajando en datos, tal vez no me llevo muy bien con la probabilidad, con la estadística. Conozco en, en, en parte este proceso, pero no es algo que, me, que, que tal vez no me guste mucho. No importa, hay un campo que se llama ingeniería de datos donde puedo trabajar con programación y datos. Ahora, a mí me gusta, me encanta probabilidad estadística. Puedo ser un científico de datos porque ahí ven bastante eso. Un analista de datos básicamente trabaja con los datos ya hechos, los procesa, los analiza, puede, te, te muestra de, de diferentes maneras. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el rol de analista de datos. Tengo una especialidad en ello porque me gusta la forma en la cual se visualizan los datos. Trabajamos visualizando datos, mostrando en diferentes tablas, colores y demás. Soy alguien más de, de frontend, que de backend, por decirlo así, pero me gusta bastante eso. Entonces, ahí he encontrado tal vez algo que me agrada, ¿no? Imagínense que también, eh, bueno, tal vez no soy muy en programación, en estadística. Entonces, ¿qué hago? No me dedico a nada de datos. No, puedes también ser director de datos. Tal vez te va bien eh, manejando proyectos, trabajando con gente, ayudando a que las personas vayan en lo que es un objetivo eh, concreto. Siempre tienes que saber acerca de estadística y, y matemáticas y programación, pero no necesariamente tienes que saberlo a fondo como el científico, el ingeniero o el analista, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, eh, puede estar un director de datos que básicamente supervisa eh, estos roles, ¿no? Entonces, dependiendo de tus habilidades, lo que te guste, lo que no te guste, puedes encontrarte un papel en el mundo de los datos. Y, bueno, yendo al punto de lo que veíamos la anterior vez, y un poco resumiendo, es básicamente, eh, ¿qué necesito para en el mundo de Data Science? Veíamos diferentes habilidades, ¿no? Eh, algunas habilidades eran, por ejemplo, lo que son habilidades blandas, que es comunicación, adaptabilidad, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Otras eh, ya habilidades duras, que son habilidades más técnicas, eh, son matemáticas, estadística, bases de datos, programación y aprendizaje automático. ¿no? La anterior, en el anterior episodio hicimos énfasis en lo que eran eh, habilidades blandas, di, dibujamos diferentes eh, un gráfico donde pusimos más grande lo que eran habilidades blandas como comunicación, trabajo en el equipo y adaptabilidad más que las habilidades duras. ¿Por qué? Porque estas habilidades son muy importantes, porque este trabajo es un trabajo pesado y que se hace en equipo. Tienes que saber comunicarte, tienes que saber adaptarte, tienes que saber trabajar en equipo, ¿no? Y a eso muchos de los participantes del webinar estuvieron eh, eh, dándonos ciertas ideas también de qué otras habilidades se necesitan, ¿no? En, como empatía, por ejemplo, y muchas otras más. Entonces, igual las habilidades duras son importantes, pero las puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Si es que no las sabes ahora, las puedes ir aprendiendo. Las habilidades blandas igual se desarrollan, pero el problema es que muchas veces no tenemos un camino claro para poder desarrollar esas habilidades blandas y las dejamos de lado. Así que siempre te recomiendo que eh, te enfoques también, no olvides de tus habilidades blandas si no, no vas a poder progresar en este mundo de datos. Bien, entonces, a lo que vamos, al episodio de hoy día... Cuatro claves, eh, te voy a dar cuatro claves para que te puedas incursionar en el mundo del data science, ¿no? Entonces, el, epi el episodio del día de hoy se enfoca, si ya lo has leído en, en el título, es mis primeros pasos en el mundo del data science. Entonces, te voy a dar cuatro claves para que puedas incursionar en el mundo del data science, ¿ok? Porque el mundo de data science es bastante amplio, según lo que te acabo de mencionar. Entonces, puede ser un poco abrumador decir qué necesito para aprender... Si ves el, el pensum o, o ves el currículum de alguien que sabe Data Science, necesitan un montón de cosas. Yo te lo voy a resumir en cuatro, ¿ya? Y con estas cuatro tú puedes empezar. Vas a empezar si, si aplicas a, estos, eh, a estas eh, becas de Connection Lab. Vas a poder empezar con esto, pero yo quiero ya darte un pantallazo de qué necesitas saber, ¿ya? Entonces, eh, la llave número uno. La, la primera llave de las cuatro que te voy a dar aprende los skills adecuados esta es la primera llave ¿ok? los skills quieren decir aprende las habilidades adecuadas ¿ok? eh, o, hay diferentes habilidades que vas a necesitar ya las hemos mencionado entre las soft skills y las eh, hard skills las, las habilidades duras yendo a las habilidades duras yo te sugiero que aprendas acerca primero de programación eh, bases de datos eh, matemáticas y estadística eso es lo que lo vas a encontrar en cualquier texto, ¿no? en cualquier blog te va a decir aprende de estadística, aprende de matemáticas pero lo que yo te digo es que aprendas fundamentos no aprendas una herramienta en específico, eh, muchas veces te van a decir, ok, quieres aprender acerca de, eh, de no sé, programación, ok entonces eh, te voy a enseñar Python y te encajan en Python o te voy a enseñar R y te encajan en R y no entiendes los otros lenguajes. Si, tú, si, si luego, por ejemplo, trabajas con Python, eh, luego te ponen un lenguaje de programación, por ejemplo, Java, entonces no vas a entender qué está pasando en Java, ¿no? Porque has aprendido con Python. Algo que me ha servido mucho a mí ha sido aprender las, los fundamentos de programación. Yo sé manejar Python, JavaScript, Java, eh, PHP un poco, estoy trabajando con Ruby on Rails, eh, y muchas variedades de sus lenguajes, he trabajado con Kotlin, eh, Java, ya creo que ya lo he mencionado Entonces hay un montón Lo que me ha servido de poder saltar de un lenguaje a otro Ha sido poder entender los fundamentos de la programación, entender las bases de la programación Porque los demás lenguajes se rigen siempre en estas bases Así que antes de saltar a entender muy bien un lenguaje, especializarte, ser un experto en Python Entiende las bases de la programación y va lo mismo con bases de datos, ¿no? Entiende acerca de bases de datos. No solamente te dediques a escribir queries eh, con SQL, sino entiende. Entiende qué tipos de bases de datos hay. Hay bases de datos relacionales, no relacionales. Entonces, entiende la diferencia entre ellos. Entiende lo que es un data warehouse. Entiende eh, por qué me convendría usar una base de datos y otra base de datos no. Por ejemplo, hay diferentes tipos de bases de datos, eh, hay una que se llama SQLite que es muy buena para trabajar con dispositivos móviles, lo usan aplicaciones Android e iOS. Ese esa tipo de base de datos no es recomendable para hacer ciencia de datos, ¿por qué? Porque eh, es muy ligera y eh, no tiene todos la, los atributos que puede tener una base de datos orientada a data warehousing, por ejemplo BigQuery, que es una base de datos orientada a Manejar grandes volúmenes de información. Entonces, por ejemplo, lo que hagas con BigQuery, con esta base de datos orientada a Data Warehouse, una, una consulta grande puede llevarte un segundo en BigQuery, cosa que te puede llevar hasta 30 segundos o un minuto en una base de datos SQLite. ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo una gran diferencia. Y no es una consulta que vas a hacer, va a ser un montón. Así que eh, hay que entender la diferencia entre una y la otra. Y aparte vienen muchos más, ¿no? De tipos de datos. Eh. Por ejemplo, hay bases de datos que te eh, aceptan, digamos, no sé, 10 decimales. Ok, 10 decimales es harto. Pero para temas financieros o cálculos matemáticos, 10 decimales se quedan tal vez cortos. Entonces necesitas muchos más. Hay bases de datos que te dan más decimales. no o sé, sea, tú puedes poner, guardar un 6.999999999999, cosa que otras bases de datos lo van a redondear a 7. ¿no? Entonces eso no siempre es lo que se quiere, y para análisis de datos eso es muy importante. Y bien, también fundamentos de matemáticos, no, aprende vectores, matrices, funciones. Seguramente estos términos que te estoy comentando ya los has escuchado, no es nada más, no necesitas aprend aprender ma matemáticas eh, muy avanzadas ni nada, porque en el día a día, muchas muy pocas veces llegas a usarlas. Aprende los fundamentos, los las bases de matemáticas. Igual con estadística, aprende distribución de probabilidades, medidas de relación entre variables. Igual, conceptos básicos. La verdad, no necesitas ser un experto. Aprende los skills adecuados. No te metas. Si tienes debilidades en, en estadística que o matemáticas, que sé que muchas personas la tienen porque... He, he, he educado a varias personas para que se metan al mundo de, de, de ciencias de datos. He ayudado a muchas otras más. He visto que la mayor deficiencia va en matemáticas y estadística. Si tienes deficiencia, deficiencia en estos puntos, no te preocupes. Aprende lo básico y ve, ve de a poco y cuando necesites algo, ahí ya lo, lo aprendes a, a fondo. ¿no? Ese sería el skill número uno, aprender los fundamentos necesarios, ¿no? los fundamentos eh, adecuados. La llave número dos de las cuatro que te voy a dar, entiende el negocio. Hay un problema bastante amplio ¿no? con muchos eh, expertos en científicos de datos. Por ejemplo, yo guiaba un equipo de, de desarrolladores y estábamos haciendo un poco de datos. Entonces, eh, el principal problema era que estos desarrolladores, estas personas, estos analistas de datos no llegaban a entender exactamente por qué estaban sacando esos datos. Solo los sacaban y, y, y te daban eso, ¿no? Entonces, y muchas veces estaban mal calculados, una variable no tenía relación con la otra, o me, 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 me daban, por ejemplo, un valor que salía negativo y lo que estabas buscando era, no sé, eh, eh, ganancias del mes. Entonces, no tiene sentido que tengas un valor negativo, estás entrando en pérdida, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eran datos así. Entonces, entiende el negocio, ¿no? Eh, haz un análisis del negocio para, eh, para, para entender bien qué es lo que se quiere eh, eh, sacar, calcular, por qué lo están pidiendo, por qué lo están pidiendo así, por qué están pidiendo esos datos y no estos otros. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas. También hay que entender eh, cómo vas a recolectar los datos, dónde están los datos, dónde la empresa tiene los datos, por qué los tiene así almacenados, quiénes son las personas responsables de estos datos, quiénes manipulan los datos, cómo podrían hacer limpieza de los datos, entiende bien el negocio, la estructura. Decir, estoy, soy un analista de datos, no quiere, no quiere decir que te van a pasar un dato ya, un, una base de datos ya limpia y tú vas a empezar a hacer cálculos de ahí, no, el analista de datos, el científico de datos Busca de dónde obtener información, entonces vas a hablar con muchas personas, vas a trabajar con muchas otras más para que te den información y tú toda esa la tienes que administrar y entregar. La llave número, número tres es entiende el proceso, ¿no? Hay un proceso que te mencionaba hace, hace un momento que son eh, eh, cuatro etapas que yo intento englobar así, ese es el proceso. ¿No? Entonces, hay muchas formas en las cuales eh, eh, tú puedes tener tu propio proceso, puedes extenderlo, puedes resumirlo, pero la cosa es que entiendas bien el proceso. ¿Desde dónde vienen los datos y cómo es que llegan a visualizarse? ¿no? Tienes que ver desde importación de datos mediante descarga de archivos, mediante una API web, mediante scrapping de sitios web de recolección de datos de SQL, no SQL... Unifi eh, unificando datos provenientes de distintas fuentes... o sea, es un montón de cosas... pero lo, lo importante es que tú lo entiendas... ahora, el proceso, como te digo, puede cambiar de un punto al otro... entiende el básico ahora, no te preocupes tanto... más adelante ya, eh, cuando empieces a trabajar... o cuando empieces a, a... o estés estudiando sobre esto... trata de entender, antes de ponerte a hacer los ejercicios... desde dónde están viniendo tus datos... Y por qué luego, por, cómo los tienes que procesar y qué es lo que tienes que mostrar. ¿no? Si no entiendes ese proceso, no te recomendaría que te empieces a trabajar con esos datos porque vas a caer en muchos errores. Primero entiende los datos antes de trabajarlos. Ya esa es la tercera clave que te doy. Tercera llave que te doy. Y la última llave es aprende a comunicarte. Ok, esto es muy importante porque. Eh, Muchos de nosotros podemos ser genios, tal vez tú eres un genio en, en, en matemáticas, estadística, programación, haces cálculos en tu mente que son increíbles o, o eres bueno en algunas habilidades como todos lo somos, pero si no logras comunicar ese tipo de, de o sea, no logras comunicar es, esa información de manera correcta, hay personas que pueden tomar decisiones a partir de eso. Eh, de manera equivocada ¿no? así que hay que ser muy 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 experto muy bueno comunicando los datos no elegir el tipo de gráfico correcto eleg elegir el tipo de letra correcto tal vez te gusta escribir o utilizar no sé comic Sans no que es alguna eh, letra que tenga serif no que tenga la serifa que tenga ese eh, tipo eh, carta no entonces eso no es muy bueno para postar los datos porque es una letra tipo bonita sí puede ser muy muy adecuada pero muy muy agradable para leer pero aquí estás viendo a los datos entonces tienes que hacer algo que ayude a la persona a entender exactamente a dónde tienen que visualizar, mostrar esa información rápidamente y eh, sin tener tanta, eh, tanta dificultad ¿no? entonces entender lo que es un análisis exploratorio de datos, eh, estadística descriptiva con gráficas Gráficas de una sola variable, o sea, hay un montón de cosas. Igual hay que saber eh, entender cómo entregar ese tipo de datos, ¿no? Incluso les ponía algunos ejemplos que de verdad, o sea, pasan, ¿no? En, en, en la vida real, ¿qué pasa si tú haces eh, una, una, un gráfico con colores rojos y azules y, y tú lo ves y está bien, ¿no? O sea, se ve bien y te basas mucho en los colores y tú entregas eso, pero puede que la persona que lo va a leer tenga algún problema de daltonismo. Entonces, no va a poder ver los colores de manera correcta y no va a entender. ¿no? Entonces, eh, hay que acompañar eso de texto. Eh, el texto igual tiene que ser grande, no tiene que ser chiquito. Entonces, hay formas de agrupar. ¿no? Igual puedes tener mucha información. Eh, por ejemplo, ¿no? les, pongo, les pongo un ejemplo, ¿no? eh, ya un poquito entre. Eh, Avanzando acerca de esto, anterior vez estaba ayudando en el reclutamiento de lo que es un analista de datos, ¿no? Entonces estaba leyendo currículums y alguien me decía, eh, eh, o sea, me mandaban currículums y la primera página, por ejemplo, eh, ponían información que era irrelevante al, al, al cargo ¿no? de analista de datos, tal vez algún trabaje, trabajo que habían hecho hace 5 o 10 años. Eh, o alguna información más que, no, que no, tenía, no, no tenía relevancia con lo que estaba pidiendo el cargo y claro, la información que yo buscaba sí estaba más abajo ¿no? o sea, en el currículum, pero yo descarté ese currículum porque dije o sea, tú eres un analista de datos me tiene me tienes que comunicar algo a mí, me tienes que comunicar que tú sabes hacer esto, ¿no? O sea, que tú sabes, que tú sabes analizar datos y comunicarlos. Entonces, lo que yo quisiera ver apenas abro el, el, tu currículum, es que diga yo sé hacer análisis de datos porque tengo experiencia haciendo esto, esto, esto. Cosa que no has hecho, ¿no? He tenido que hacer scroll, ir hasta abajo y ahí encontré la información, ¿no? Entonces, en, en, ya hablando de currículum, eso siempre te recomienda, ¿no? Pon tu, eh, tu experiencia actual primero, que esto, que lo otro, ¿no? Pero eh, eh, ese currículum está vacío, lo descarté por eso. No puede ser que haya sido un experto. Ahí que, que haya tenido tenía cursos, tiene más análisis de datos, pero la forma en la que me los ha presentado no era la adecuada. Porque ahí ya, ahí ya me estaba mostrando algo que no sabía cómo comunicar los datos. Entonces hay que aprender ese tipo de cosas, ¿no? Cómo comunicar la información. Y bueno, eh, ese es un ejemplo. Por ejemplo, hay muchos más que te puedo dar. Eh, pero lo importante es entender, eh, entender primero las bases antes de saltar algo más, ¿no? Tal vez tengamos este episodio en un episodio más adelante donde podamos extender con más ejemplos. Pero, eh, bueno, esas son las cuatro claves que te digo. Aprende los fundamentos de, adecuados, las, las bases, las habilidades adecuadas. Aprende los, los fundamentos sobre, de estos Programación, bases de datos, fundamentos matemáticas, estadísticas, etc. La segunda llave era eh, entiende el negocio, entiende bien a qué se dedica el negocio, a qué vende, eh, por qué lo hace así, por qué no lo hace de otra manera, en qué se diferencia la competencia, aprende todo eso. La tercera llave entiende el proceso El proceso de análisis de datos no Que eso obviamente con la práctica lo vas a ir entendiendo mejor Pero inicialmente entiende el proceso La base, el fundamento Antes de saltar herramientas a, a cosas en específicas Entiende el, el proceso de análisis de datos Y como última llave era Aprende a comunicarte no Aprende a transmitir esta información A el resto de las personas Para que puedan leerlo Y entenderlo de manera sencilla Entonces bueno eso era lo que quería comunicarte, lo que habíamos visto en el segundo webinar de eh, Incursionando en el Mundo de la, ciencia de, de la Ciencia de Datos. Entonces, espero que te haya agradado, que te sirva toda esta información, porque eh, es un mundo bastante amplio, ¿no? Entonces, esas son como las bases para que puedas incursionar un poco más. Sin nada más que decirte, eh, déjame en los comentarios acerca de qué opinas, si te, agrada, si te agradaron estos episodios o no, si quieres extender un poquito más, si tienes dudas y eh, bueno, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de podcast de tu preferencia. También recuerda que ya estamos en YouTube, este video está saliendo en YouTube por si prefieres escucharlo por ahí, entonces también puedes eh, seguirnos por ese medio. Y bueno, sin nada más que decir, mi nombre es Johnny Ventiades, eh, me puedes encontrar en, en LinkedIn o en otras redes sociales con este nombre. Y bueno, conmigo nos escuchamos hasta el siguiente episodio.